0: Bears. ¡Fanaticosos presenta Indiscutible! Matos y Paul te platican todo sobre los osos de Chicago. ¡Comenzamos! ¡Buenas noches, queridos fanaticosos! Ahora estamos en el capítulo número 3 de Indiscutibles y estamos en el capítulo más esperado ¡Follow the money! Siguiendo al dinero. Querido Matos,
1: partner, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, mi hermano. Pues muy bien, muy contentos. La verdad es que por fin hemos llegado a este capítulo que les hemos cacareado tanto, que les hemos prometido tanto. Follow the money. La verdad es que estoy muy emocionado. Estoy seguro que les va a encantar porque tenemos una data y una interpretación de datos que... Que estoy seguro que nos va a hacer cambiar a muchos la manera de, de, de percibir el negocio y de lo que está haciendo nuestro equipo.
0: Sí, no, no cabe duda. En las cifras puedes ver un nivel de detalle que no puedes ver en las palabras de los artículos, en la agresividad de, de algunos reporteros, en la dulzura de otros reporteros, etc. Este, este es un análisis único. Como lo comenta mi querido Matos, vamos a postear también algunas imágenes en nuestras cuentas de Twitter. Vamos a seguir un hilo y ahí, por favor, síganos, comenten. Va a estar muy, muy divertido. Pues bueno, antes de entrar a detalle en este gran capítulo de Follow the Money, nos vamos a meter en las noticias de la semana pasada y, y de hoy también. Y la semana pasada, los jugadores, algunos jugadores de defensiva y en específico Mitch platicaron con los medios. Hubo una conferencia de prensa bastante interesante con Mitch. No había hablado en público o con, los, o con la prensa desde el último partido de 2019. ¿Qué nos puedes platicar de esta conferencia de prensa? ¿Qué te llevas de estas palabras que dijo Mitch?
1: Mira, honestamente no mucho. Creo que, que Mitch está diciendo lo que tiene que decir. Sabemos que yo creo que él es el más consciente de que su chamba está en, la, en línea creo que también está más que consciente que hoy por hoy es el titular, es el que tiene la ventaja, por lo menos en papel, y, y, y no dijo nada fuera de tono, no dijo absolutamente este, algo sorpresivo, simplemente sigue el script y ojalá, ojalá este reto que él dice tener, esta, este enojo que dice sentir, lo, lo enfoque bien, y, y la verdad es que tenga una gran temporada, que ninguno de nosotros tenga ninguna objeción para que Fouls tenga un, un nuevo equipo para 2021 ¿no?
0: Sí, claro que sí yo, yo creo que los Bears, Ryan Pace, Matt Nagy saben perfectamente bien quién es eh, Nick Foles y, y Nick Foles es alguien que ha tenido muy buenos destellos pero que ha sido increíblemente inconsistente y saben que si está en la banca y, y lo llaman en el cuarto quinto, sexto, séptimo, noveno juego ya saben qué va a poder dar ¿no? y, y, y seguramente es un performance eh, medianamente bueno pero su techo no está muy alto. En el caso de Mitch, en mi opinión, sigue siendo el plana, sigue mostrando esos grandes destellos y sigue mostrando estas estupideces terribles también, hay que decirlo, ¿no?
1: Y, y la falta de crecimiento, la falta de crecimiento ha sido evidente. Ya hablamos de él en capítulos pasados, pero, pero yo también tengo ahí una veladora encendida y en una de esas nos sorprende.
0: Sí, 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 sí. Eh, eh, lo, lo, lo vi ecuánime. Esa es pa la palabra con la que me quedo en esta conferencia de prensa. Ecuánime, a diferencia de las demás conferencias de prensa que había tenido, donde se veía nervioso, donde se veía que no dominaba el escenario. Claro que aquí fue en Zoom, entonces es un poco diferente, pero lo vi ecuánime, lo vi eh, muy realista, con pies de plomo. Vamos a ver qué sucede. Pues bueno, con esto nos vamos a noticias del día de hoy. Kai Long empezó a tuitear, se salió del script de, de Soy ver de toda la vida y empezó a, a tuitear cuestiones así como yo sí jugaré en otro equipo, regresaría a los Bears pero con otro staff de coacheo y con otro GM. ¿Qué nos puedes decir de los tweets de Kai Long el día de hoy, mi matos?
1: Pues tristes, ¿no? Desafortunadamente Kyle Long es un jugador que en su carrera y en últimas fechas ha, ha, ha ejemplificado el espíritu de Ceroso de Chicago, ¿no? Todos nosotros sabíamos que había algo muy raro en su retiro, sabíamos, que aunque él decía que, que ya era porque ya no se sentía, que ya no estaba listo, que las había defraudado, sabíamos que, que era muy raro que sintiera eso, ¿no? Hoy, hoy dice por fin la verdad, ...pésimo momento para hacerlo... ...creo que si no lo hizo en su momento... ...pues ahorita no viene al caso... ...pero bueno... ...saca el rencor... ...un rencor que honestamente... ...yo lo siento juzgado... ...creo que... ...creo que por ahí hubo... algunas ...algunos tratos... ...o algunas irregularidades... ...en la manera en que Pace y Nagy... ...manejaron su... ...desde que lo pusieron... ...su último juego fue contra Raiders... ...precisamente... ...y lo hicieron viajar... ...luego lo pusieron... ...en... ...en, en lista de lesionados... ...cuando él... ...visiblemente no había tenido... ...ningún problema... Hubo cosas muy raras, es muy desafortunado que salgan a la luz ahorita y que salgan de esa manera, y, y definitivamente yo creo que actual, ahorita hay un 60% de que veamos a Kyle Long, a ese 75, enfundado en otro uniforme, ¿eh? porque no dudes que algún otro equipo le, le ofrezca algún, alguna oportunidad.
0: Sí, yo, yo creo que tienes razón, yo no creo que sea en 2020, ha estado muy lastimado, ha tenido creo que 29 cirugías o 21 cirugías, un, un número realmente increíble, y, y probablemente decida descansar un año, ahorita está muy flaco, tal vez de receptor.
1: Sí, no, definitivamente sí necesitaría volver a ganar peso, porque sí se ve muy, ya. Digo, ya empezó a trabajar su cuerpo para tener una vida normal, sana, y sí necesitaría recuperar varios, varios kilitos para desempeñarse de la manera en que lo hacía en su prime, ¿no?
0: Exacto, exacto. Pues bueno, le deseamos lo mejor a, a nuestro querido 75 que que fue, fue increíble después de que pensábamos que podía tener Emery un bust en esa primera ronda donde muchos lo consideraban talento de segunda ronda y, y nos sorprendió con tres Pro Bowls de manera seguida. Le decíamos lo mejor a nuestro querido Kyle Long. pues Bueno, con esto, ahora sí, de gala, de gala para este capítulo 3 de lleno y, y les vamos a platicar un poquito eh, por qué pensamos en esto. Queríamos entender cómo, cómo Ryan Pace distribuyó su recurso más importante, dinero, para ver qué talento atraía para los Bears en 2020. Y, y lo que decidimos hacer, en vez de centrarnos en Salary cap, que es una figura muy manipulable, y de hecho existe una cifra que el 60% de los contratos que se firman nunca llegan a su fin en la NFL. Entonces, mejor decidimos concentrarnos y darle valor a 2020 y sacar el valor promedio de los contratos de los jugadores que están en los Bears, y enfocarnos exactamente en el 2020, cuánto dinero eh, tienen en promedio en estos contratos. Y, y con esto vamos a ver cifras bien, bien interesantes, eh, como por ejemplo que los Bears de la División Norte son el equipo que más cash, más dinero le va a pagar a jugadores en este 2020 con 230 millones de dólares, comparado con el cap de 208 millones de dólares. Lo que nos dice es que los Bears en este año van a invertir más dinero que el del salary cap, lo que significa que es posible que en años futuros empecemos a tener problemas con el cap. Ahora nos va a platicar, mi querido Matos, una muy muy increíble anécdota que nos platica del modelo de negocio de la NFL y de quién creó ese modelo de negocio. Adelante, mi Matos.
1: No, es que, es, mira, en, 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 para que podamos entender un poquito, la verdad es que Paul y yo estábamos un poquito preocupados de que es, es, es esta matriz de datos, esta matriz de cifras que, que trabajamos, no queríamos que se hiciera muy confuso. Es bien importante que nos sigan el hilo porque nos puede dar información bien concisa, mucha carnita para interpretar. Pero antes de eso tenemos que entender cuál es el modelo de negocio. Que... Lo primero que tenemos que entender es que la NFL se maneja como una asociación comercial integrada. ¿Esto qué quiere decir? que todos los equipos de la Liga, sin importar su mercado, reciben el mis la misma cantidad de dinero de la NFL. ¿Y esto por qué se da? Y es una anécdota bien padre que a todos, a nosotros sobre todo, como fanáticos de los Osos de Chicago, no, 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 nos compete y, y se pone bien interesante. Regresamos ¿no? o Regresamos 1956, la Liga tenía... 30 años de existir, estaba como que en su apogeo, estaba empezando a despegar, estaba empezando a firmar estos contratos con las televisoras, estaba empezando a recibir mucho dinero, y mercados como Chicago y como Nueva York que tenían más de 2 millones de habitantes, que tenían muchísimo mercado, pues les estaban, estaba yendo súper bien pero había un equipo en la liga un equipo que nosotros no queremos que tenía muchísimos problemas los empacadores de gripe ¿Por qué Green Bay tenía muchos problemas? Uno, porque está en un mercado muy chiquito, está en una ciudad de Wisconsin, que ni siquiera es la más importante de Wisconsin. Tiene este poquito más de 100.000 mil habitantes. Y entonces, tras ocho temporadas consecutivas perdedoras, con, unas, con un estadio deplorable, con unas instalaciones deplorables, Green Bay estaba desapareciendo. Obviamente, sus ingresos eran totalmente distintos a los que tenía los gigantes de Nueva York. Los mismos osos de Chicago. Para que no desaparecieran, hubo un hombre que decidió salvarlos que se llama George Stanley Hallas. Papa Ver lo que hizo para salvar empacadores de Green Bay fue crear este modelo de asociación integrada donde decía, todo lo que ganemos como liga lo vamos a meter en un solo cajón y lo vamos a dividir en partes iguales. De esta manera Green Bay, que por poner un ejemplo, que por temporada ganaba 100 mil dólares en entradas, en publicidad y en todo, empezó a ganar 10, 20 veces esa cifra. Y entonces por eso pudo convencer a Wisconsin, al estado, al gobierno, de crear su propio estadio que fue a la larga Gamboa, de tener toda esta rica historia que después generaron. Creo que Papa Ver no sospechaba lo que estaba haciendo, los debió haber dejado morir. Pero ese es, la, ese es el, el antecedente que forma el modelo de negocio actual de la NFL, donde no importa no importa cuál sea tu mercado, no importa cuál sea tu ubicación geográfica, si tú perteneces a la NFL, ganas exactamente lo mismo que los mercados grandes como Los Ángeles, como Chicago, como Nueva York. Eso es precisamente lo que hace de esta liga un modelo de exitoso de negocio y que ha hecho que crezca de una manera exponencial los últimos 50 años.
0: Sí, y, y aquí sí me gustaría compararlo un poco con el béisbol. Ahorita estamos viendo un desastre de manejo de las finanzas del béisbol en cómo regresan de este COVID, donde eh, realmente hay, hay una pelea titánica entre la asociación de jugadores y, y la Major League Baseball. Y, y justamente ves a los equipos de mercados más chicos como los indios de Cleveland que tratan de competir contra Miss Dodgers de Los Ángeles o, <risa> o los Yankees de Nueva York, ¿no? Y, 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 y realmente ves esa disparidad de ingresos donde dices lo genio que fue Papa ver ¿no? Es que
1: está cañón porque, mira, la, la, el béisbol no lo hace y la verdad es que es un circo. La, la competitividad de esa liga es totalmente proporcional a la lana que le meten, ¿no? Por ahí hubo una película con Brad Pitt de Moneyball, ¿no? Exacto. Entonces, lo que tú ves, por ejemplo, por ponerte aquí, sa sa saqué la otra vez el dato, mío. aquí por aquí lo tengo. ¿eh? En 2018, la nómina de los Yankees era de 115 millones de, pesos, de dólares. Y ese mismo año, Oakland, los atléticos, gastaron 54 millones. Menos de la mitad. Y ya Obviamente, ahorita es una cuarta parte. Y ahorita, imagínate. Ahora imagínate, sí. por ejemplo, vete a la NBA. La NBA lo que hace, que también es súper interesante, porque ellos sí tienen un tope sal salarial, pero es un tope salarial, comillas, porque ellos lo que hacen es, por ejemplo, en la NFL el tope salarial actual son 208 millones y nadie se puede pasar de esa cantidad. En la NBA tú tienes un tope y, si te, y te puedes pasar de ese tope y lo único que ocasionas es que te hagan un, un, una multa, que la liga te multe con más dinero. Es decir, que si tú tienes lana, te pasas del cap, pagas la multa que se llama luxury tax y entonces nuevamente el aspecto económico influye directamente en la calidad deportiva y en la competitividad. Y eso no es algo que no pasa en la NFL. ¿Y por qué no pasa? Por nuestro querido Papá.
0: Sí, la, la verdad fue, fue muy inteligente y ahora vemos la primera estadística de la noche y, y vamos a ver cómo está distribuido el dinero en la división norte. Vamos a dar algunos ejemplos también que, que son muy interesantes. Eh, ahora, versus estos 208 millones de dólares del CAP, eh, en, en este año, en 2020, los Bears van a gastar 230 millones de dólares, menos la gente que o los jugadores que corten en, en pretemporada. Los Leones van a tener 212 millones, muy cercanos al cap, los Packers 216 y los Vikingos 220. Y esto, y esto nos dice exactamente lo que dices. Un, eh, una paridad total entre los diferentes equipos de la NFL y entonces es donde entra la estrategia. Y, y aquí vamos a ver el primer dato bien interesante. Los Bears... En este 2020 le van a meter 130 millones de dólares a la defensa, 95 millones a la ofensa y 4 millones a los equipos especiales. Los Bears es el equipo de toda la NFL que más dinero le mete a la defensa y es el quinto equipo de menos a más. O sea, es el número 27 de toda la liga en la ofensa en dinero. ¿Qué te dicen estas cifras? ¿Te las imaginabas, Inatos?
1: Es una sorpresa. La verdad es que fue una sorpresa inicial. Es muy lógica la parte de la defensa porque entonces lo cruzamos con lo que discutíamos el, el podcast pasado, ¿no? Hablábamos maravillas de esta defensa, hablábamos de un grupo completo, hablábamos de un grupo que estaba preparado para grandes cosas, pero sí, es un grupo que le está costando a raíz que está pagando por tenerlo. No es de manera gratuita, que tengamos un frontal 7 de ese calibre o, o, o una, una profunda tan capaz y tan completa, Ryan pues está soltando la lana en la defensiva personalmente fue una gran sorpresa porque mi percepción antes de que descubriéramos estas cifras era que desde que llegó Nagy Ryan Pace había hecho un poquito de lado la, la ofensiva la, la defensiva y, y me doy cuenta que no, que es precisamente estar respetando nuestro legado nuestra estrategia histórica y la verdad es que no puedo negarlo, me hace sonreír
0: sí, 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 eh, eh, fue un desastre ver las defensas de Mel Tucker después de que Emery decidió poner todos los recursos a la ofensiva y ver cómo la defensa recibía cincuenta y tantos puntos en semanas consecutivas de los Packers, primero de los pechos y luego de los Packers, ¿no? Eso, eso me hizo literal todavía llorar
1: duele. Todavía, todavía duele, duele. <ríe>
0: Este, en, en la defensa, el segundo equipo que más dinero va a gastar en 2020 de nuestra división va a ser los Leones con 106, una diferencia de 24 millones de dólares, y la que menos los Packers con 88 y los Vikingos con 103, lo cual nos dice totalmente la estrategia de nuestra división. Los empacadores son el equipo que más dinero le mete a la ofensa con 122 millones contra los 95 de nuestros Bears.
1: Claro que de ahí de esos 122 hay que decirlo, supongo, me vas a decir estoy mal, Aaron Rodgers se come un cachito.
0: Correcto, 36 millones de dólares. Si nos vamos a la, aquí a la base de datos de donde sacamos toda la información, vemos que el valor de contrato de Aaron Rodgers es el tercero de la liga en promedio de dinero por año, 134 millones de dólares, 33.5 millones de dólares por año, 78.7 millones de dólares garantizados. Y, y solamente está por detrás de Russell Wilson y de Ben Roethlisberger
1: Y tiene bastante lógica, por, porque te pones a pensar: o sea, la, la mística de Green Bay ha sido su ofensiva. Zimmer de, 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 de Minnesota es defensivo. Patricia de Detroit es defensivo. Y la sorpresa es Chicago, porque en teoría nuestra mística, la mística de nuestro head coach es ofensiva, y Pace está yendo por otro lado. Sorpresa.
0: Sí, una, una sorpresa total. Y, y ahí te va la siguiente cifra que es impresionante. Los primeros 22 jugadores eh, en, en dinero, los, los 22 jugadores mejor pagados de nuestro equipo para 2020 suman 186 millones de dólares en contratos promedio, de los cuales 110 son para la defensiva y 75 para la ofensiva. O sea, el 60% de esos 185 millones de dólares de estos principales 22 jugadores que es que obviamente tomamos bueno no obviamente pero tomamos 22 jugadores precisamente pensando en que los titulares iban a ser 11 a la defensiva y 11 a la ofensiva y lo más increíble que de estos 22 jugadores efectivamente 11 son de la defensiva y 11 son de la ofensiva pero
1: te, pero, te voy a dar ¿no? una cifra
0: exacto te voy a dar una cifra Tú dime cuántos jugadores, de los primeros siete jugadores mejor pagados de los Bears, cuántos son de la defensiva y cuántos son de la ofensiva.
1: Me voy a ir conociendo que ya tenemos este, el, el dato de la defensiva. Me voy a ir que son cuatro de la defensiva y tres de la ofensiva. Por ahí me suena okay. Robinson y me suena Whitehead dentro de esa lista.
0: Bueno, solamente uno de los primeros siete jugadores es de la ofensiva y efectivamente salen Robinson. El jugador mejor pagado de los Bears en, y repito, en contrato promedio anual es Khalil Mack con 23.5 millones de dólares y de hecho es el jugador defensivo mejor pagado de toda la liga. El segundo es Eddie Jackson con 14.6 el tercero Robert Quinn con 14 después Kyle Fuller empatado con 14 y Allen Robinson siendo el primero de la ofensiva también con 14. Y en, en sexto lugar está a Kim Hicks con 12 millones de dólares. Y en séptimo lugar, Eddie Goldman. Después tenemos una seguidilla de ofensivos con Whitehair, Charles Leno, Nick Foles, Jimmy Graham, Bobby Massey y Mitch Trubisky. Después regresa a la defensiva Trevathan y Buster Green. Después Cordarell Patterson. Después Rockman Smith y Roy Robertson Harris. Y cerramos con Cole Komet, James Daniels, Demetrius Harris a la ofensiva, y del lado defensivo Jalen Johnson, eso nos dan los 22 jugadores, ¿cómo te quedó el ojo mi Matos?
1: Es, es, es muy distinto a lo, que, a lo que yo tenía lo que yo tenía en mente lo que yo tenía este, estructurado en mi mente, al decir para mí, mi percepción vuelvo a repetir, era que le estábamos dando muchísimo a Nagy que estábamos a lo mejor descuidando un poquitín nuestra defensiva y no, te das cuenta que Pace está siguiendo la misma textura que históricamente Chicago ha hecho, no pensé, no pensé, también creo que si, si Mitch hubiera funcionado, hubiera estado en el número uno a estas alturas, pero, pero es sorpresivo y, y, y le da lógica a muchas cuestiones que hemos estado discutiendo en el pasado.
0: Claro, claro, o sea, Kalil Mack al final del día tiene contrato de coreback, ¿no? Entonces, ¿qué, qué preferimos? ¿Tener a Kalil Mack 23.5 millones de dólares o no tenerlo y tener a Mitch? Eh, con un contrato de 30, 35, jugando muy bien. Pues bueno, muy, muy debatible y, y tal vez nos iríamos por la opción de Mitch, uh, jugando a un altísimo nivel. Pero bueno, no, no está peleado y definitivamente jugando bien Mitch este año va a tener que tomar muy interesantes decisiones nuestro querido amigo Ryan Pace. Y, y ahora pasando a la construcción de nuestro equipo por posiciones, eh, los backs defensivos, los profundos, son eh, el quinto grupo más caro de toda la liga con 47.5 millones de dólares, donde evidentemente resalta Eddie Jackson con 14 y Kyle Fury con 14. ¿Qué, qué nos puedes decir? ¿Es, ¿Es nuestro equipo un top 5 eh, en profundos de la NFL siguiendo el dinero?
1: Es que en papel, en papel, en papel, en realidad no, no. Y, y, y yo te, te cuestionaría un poquitín el top 10, en realidad, a lo que jugaron 2019, ¿no? Pero, pero si se les paga así, entonces sí dices, híjole, no puedo evitar sentir este sentimiento de como que medio nos están robando los muchachones. Y mira que hace el, el podcast pasado los estábamos alabando, ahora sí como que cambia un poquitín. Y del otro lado me, me da un poquito más de paciencia, porque al final lo en la vida lo, lo, lo bueno cuesta, ¿sabes? Y, y si nuestra ofensiva no ha sido, no ha, no ha dado el gran salto, pues también entiendes un poquitín porque dices, pues porque no lo estamos pagando. Sí, es interesante. Sí, sí. Está bien interesante y me dejaste pensando. por
0: Mira, y, y ahora viene la segunda cifra todavía más interesante. Eh, es, escogimos a, a los outside linebackers como parte de la línea defensiva siendo que el esquema 3-4 es más un 5-2 porque son 5 en la línea y, y muchas veces está jugando como un 4-3 ¿no? eh, en 65-70% de los snaps eh, que, que se juega en níquel entonces por eso decidimos tomarlo en cuenta como línea defensiva y los Bears son el equipo número uno en la liga con 69 millones de dólares, obviamente ahí está Khalil Mack, Robert Quinn Akeem Hicks y Eddie Goldman ¿Qué nos dices de este número? 69 millones de dólares en nuestra línea defensiva
1: Pues lo platicábamos hace igual hace 8 días ¿no? O sea, creemos que esta, esta, esta este frontal 7 tiene argumentos para ser la número uno de la liga, por lo menos en sueldo ya lo es, entonces ahora ahora que le echen galleta y que lo demuestren ¿no? Que lo comprueben Exacto,
0: y, y ahora nos, nos comparamos con la ofensa y la línea ofensiva tiene 35 millones de dólares, prácticamente el 50%, prácticamente la mitad, ¿no?
1: Ahí es cuando te digo que es esta cuestión de, de, de las cifras, que, que a lo mejor es muy subjetiva, ¿no? No, 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 no queremos decirles que esto es como que la, los números no mienten y que es la estadística perfecta, pero sí nos da una idea muy particular y decir al final, bueno... La, la, la línea ofensiva viene de un año francamente muy malo, francamente muy malo, pero si tú ves lo que les están pagando, es decir, bueno, pues tampoco le estamos invirtiendo, por más que haya jugadores que, que, que nos estén robando vilmente como Charleno, Charleno y Charleno, porque es el único que, que, que está cobrando de más, ¿no? Pero, pero... Y Bobby Messi también, ¿no? Bueno, es que Bobby más, a mí Bobby más me gusta porque desde su. desde que llegó al equipo sabíamos que la protección al coreback era un issue. Sabíamos que tenía un área de oportunidad fuerte ahí que no ha podido enmendar del todo, pero sigue siendo una garantía en el juego terrestre. Si tú ves la. Yo hace un mes estuve revisando. Si tú ves su video si tú ves sus juegos este no lo hace tan mal contra la corrida lo que pasa es que comunidad estábamos en el hoyo no pero pero él sigue siendo como que una persona extremadamente física sigue manteniendo un nivel óptimo y tampoco es que gane los 20 mil millones cuánto está ganando por la ver aclárame eso para, para ocho,
0: ocho millones de dólares nuestro no, querido sí está robando. Bobby
1: Olvid, olviden todo lo que acabo de decir si sí está robando el buen maci sí,
0: sí 8 millones de dólares principal. 8 millones de dólares Bobby Massey, 9.25 millones de dólares Charles Leno. Y, y, y este es el momento perfecto para entrar a en nuestro teaser del siguiente capítulo, donde vamos a analizar a Ryan Pace eh, y, y estas elecciones del Draft, Trades y Free Agency. ¿no? Todavía estamos planeando muy bien el siguiente capítulo, que va a estar bien interesante, hay data bien interesante, eh, hemos catalogado eh, todos sus pics en eh, básicamente en cinco de, de Bost hacia Excelente y, y ya lo platicaremos el siguiente capítulo. ¿no? Pero, no pero pierda, regresando,
1: no, no se lo pierda exacto. Y, y regresando, no, regresando el el problema, está súper fuerte. Eh, eh, perdón que te interrumpa, pero sí. es, son 9 millones, casi 10 millones de, de Leno, 8 millones de Macié, o sea, son 18 millones en dos jugadores de los 35 que tiene todo el grupo de, de, linea ofensiva, de línea ofensiva.
0: Exacto. Y, y justamente lo que te iba a decir es que tampoco la inversión ha sido muy grande en el draft. ¿no? Y, y por eso ese teaser del capítulo 4, donde uh -huh. en realidad solamente has utilizado dos segundas rondas en Cody Whitehair, que ya está en su quinto año y por ende ya tiene un nuevo contrato millonario de uh -huh. 10.25 millones de dólares anuales y, y, y James Daniels de segunda ronda también no entonces tampoco le has metido talento premium a la línea ofensiva no
1: o si no talento premium por lo menos no le has metido el billete no y, y, y lo, lo platicábamos con los fanaticosos hace algunos meses ¿te acuerdas Paul? ninguno de nosotros quería que, 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 que contratáramos a estos grandes agentes libres que estaban disponibles en la línea porque iban a salir muy caros Ahora lo ves y dices, bueno, a lo mejor hubiera valido la pena si te pones a pensar que únicamente tenemos 35 millones en ese grupo. Sí, menos y, de la mitad de, del otro lado.
0: Sí, y la, la nostalgia de Bear te dice, híjole, la, la verdad es que sí está muy, muy padre tener a Khalil Mack, Robert Quinn, Eddie <risa> Goldman y a Kim Hicks en la misma línea. Entonces, ahí es, es donde, pues bueno, ya si, lo, si la línea ofensiva juega mal, pues por lo menos eh, te, te da... Gusto saber que en la uh -huh. línea defensiva tenemos el talento que tenemos, ¿no?
1: Claro, y es que al final es, es lo que platicábamos tú y yo hace un momento, hace un rato, al final es como un juego de ajedrez, ¿no? Tienes recursos limitados, tienes recursos finitos por este mismo sistema de la NFL y no puedes cubrir todo de manera espectacular. Ahora queda más que claro, y es lo que queremos darle a entender a, a los que nos escuchan, queda más que claro que lo que, lo, lo que estamos haciendo es meterle galleta a la defensa y sacrificando la, la, esa lana de más que le estamos metiendo, se la estamos robando pues a la ofensiva.
0: Sí, y, y aquí eh, voy a hacer un, un pequeño paréntesis y voy a decirte, Matos, que la línea ofensiva de las águilas, de los vaqueros y de los raiders, los malosos, ahora de Las Vegas, tienen... 55 millones de dólares invertidos en la línea ofensiva o más contra nuestros 35. Y si te acuerdas de los, de los equipos que más nos dominaron a la línea defensiva, justamente fueron las águilas y los raiders que nos pasaron por encima. Claro que sin a Kim Hicks, ¿no?
1: Sí, y, 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 y entonces empieza a tomar una dimensión bastante lógica, ¿no? En el sentido de decir, bueno, su su. Su, su inversión fuerte contra nuestra inversión fuerte. Aún así, nosotros invertimos 20 millones más en nuestra línea defensiva y, y la verdad es que salimos perdiendo. Y eso es un área de oportunidad para Pagano, para Nagy y para el mismo Pace.
0: Sí, sí, definitivo. Y, y, y regresando a cifras totales, los Bears, con 230 millones de dólares, somos el octavo equipo de toda la NFL en, en el cash que se va a, a invertir en jugadores en esa temporada, detrás de las Águilas, de los Vaqueros, de los Tejanos, de los Raiders, 49, Santos y Falcons. Entonces no hay un solo equipo en nuestra división que esté arriba y muy interesante porque hay muchos equipos de la NFC poniéndole mucho dinero a este año, ¿no? Entonces va a, estar, va a estar bien interesante los playoffs de la NFC en 2020
1: Interesante también, por ejemplo no es nuestro foco, pero el caso de los halcones de Atlanta, ¿no? Que tuvieron una temporada para, el, me atrevería a decir una peor temporada, no solo en récord, sino en juego que nosotros y le metieron más lana, entonces es decir, ah, a lo mejor no, no están recibiendo lo que están, por lo que están pagando Sí, sí, no es, eso eh, este, estas
0: cifras te dicen muchísimo, ¿no? O sea, eh, mu muchas veces la narrativa es, eh, Mitch es esto, eh, el coordinador ofensivo tiene este background y por eso no está funcionando, ¿no? Y al final del día, esto es un negocio, como dijiste, son recursos finitos y cada quien decide qué estrategia sigue en este juego de ajedrez y dónde le mete eh, el, el, el dinero y dónde le mete otras cosas, ¿no? Y en este caso, mi perspectiva, mi interpretación de toda esta información es que todo esto es, es un plan maestro de, de Ryan Pace, de decir, a la defensa se necesita talento, se necesita eh, eh, velocidad, se necesita atributos físicos. Y, y a la ofensiva se necesita más estrategia, ¿no? Y, y por eso me traigo a Matt Nagy. claro que no funcionó yo lo he dicho en muchos podcasts anteriores en mi opinión, Helfrich eh, fue un error total en la contratación eh, no puedo decir lo mismo de Histam que en mi opinión era un buen coach simplemente no funcionó este tema pero yo creo que Ryan Pace y Matt Nagy están diciendo ahora Creemos en ti, Bill Lazer, creemos en ti eh, de Filippo, ¿no? ¿Tú, ¿Tú piensas igual o, o, o te quedas con otra interpretación de estas cifras?
1: Mira, yo a mí me, yo me quedo tranquilo porque yo soy un poquito old school, ¿no? Un fanático old school de nuestros osos. Me, me, no me importa, no me importa que no tengamos a esta ofensiva creativa, que rompe récords. O sea, me encantaría tenerla. No, no, no me malentiendan. Me, me quedo tranquilo de saber que Pace está metiendo la lana donde debe meterla, obedeciendo nuestro abolengo, obedeciendo nuestra historia y obedeciendo nuestro legado. O sea, me queda tranquilo saber que tenemos el frontal 7 más caro de toda la Liga, que lo estamos pagando, tenemos lo mejor. Ojalá, y al final estamos hablando también de buenos deseos, ojalá lo desquiten de una manera más que óptima yo, y lo platicamos la vez pasada, yo espero que sí, pero si entonces me, me, me empieza, me empieza a, a hacer cortocircuito el lado ofensivo de decir, bueno, también no, Mitch es un boss para muchos, pero también le dieron una de las ligas peores pagadas en Toda la, Es una de las líneas ofensivas peores pagadas en toda la liga.
0: Sí, ¿no? y, y además estuvo lastimado, ¿no? No, no recordemos eh, recordemos esa, esa lesión que sufrió en el partido contra los vikingos en la semana 4, donde jugó el resto de la temporada con, con el hombro izquierdo roto, ¿no? Ok, era el izquierdo, pero se trata de jugar fútbol americano en la NFL con con todo el hombro destruido de tu otro brazo de no lanzar, yo creo que es problemático, ¿no? Te afecta la mecánica, te afecta todo. Como que es algo que, que Mitch fue profesional en, en, en no echarle la culpa, pero definitivamente jugó un rol,
1: ¿no? Claro, y, y, y no nos malentiendan, ¿no? Todos los que nos escuchan, no es defender a Mitch, no es nuestra, nuestra, este, nuestra intención. Lo que, lo que yo quiero darles a entender es que esta temporada hay un poco rojo de preocupación porque no va a cambiar, ¿no? O sea, al final, si tuvimos una muy, un muy mal año de nuestra línea ofensiva en 2019 y descubrimos que no le está, no está invirtiendo tanta lana este Ryan Pace, pues 2020 tampoco le va a invertir tanta lana, es prácticamente el mismo grupo. Ojalá no se repita la historia porque ya sea Mitch o sea Fowles o sea Tom Brady o sea Patrick Mahomes, un coreba que no tiene tiempo, que no tiene protección, está destinado a fracaso.
0: Oye, y te voy a decir algo que que, que sí. no, no lo hemos platicado y sí. ahorita se me acaba de ocurrir, ¿no? Pero, ¿qué, qué, qué me dices de De Filippo si transforma en Mitch? ¿O qué me dices de Bill Lazor si hace que esta ofensiva camine como una top ten? ¿Estás, ¿Estás de acuerdo que los dos pudieran acabar como head coaches el siguiente año?
1: Pues recordemos que Filipo tuvo ahí su entrevista para tomar el lugar de Nagy. Bueno, para tomar el puesto que al, que al final tomó Nagy. Obviamente, toda la liga, o por lo menos nosotros, cuando lo platicamos, sabíamos que todo estaba muy verde. Que puede hacer maravillas con Mitch, que tiene la capacidad para hacerlo, sí. Pero tampoco olvidemos que de Filippo fue el coordinador ofensivo de Nick Foles la temporada pasada. Entonces, decir, lo trajeron para Mitch, pues a lo mejor estamos cayendo en un error. Pero es, es indudable, es indudable que lo que tocabas de decir, lo que no están metiéndole en lana de jugadores, Pei se lo está metiendo en entrenadores, en juego eh, táctico a la ofensiva cuando no en dinero. Sí. ¿Tiene lógica? ¿Tiene lógica? Si ¿Sí funcionará, ojalá, pero no, no tengo yo la, el valor de, de, de aseverarlo. no
0: Sí, sí, sí. Y, y voy a regresar ahora a, a esta construcción del roster por posiciones donde ya platicamos de la defensiva y ya platicamos de la línea ofensiva con 35 millones de dólares, el coreback le, le hemos puesto 16 millones de dólares, lo cual nos pone como 19 en la liga, con todo y que tenemos a dos corebacks que tal vez están en los 20 en, en, en el top 30 de, de la NFL, ¿no? Yo, yo podría decir que tenemos a dos corebacks en, en el top 30, lo cual es interesante, ¿no? Eh, y por otro lado, eh, en, en el skill positions, pusimos a los corredores y a los receptores, somos el 24 en la liga, con 27 millones de dólares, eh, donde evidentemente nuestro mejor pagado es Allen Robinson, que se lleva la mitad de este dinero, ya sabemos que en los corredores no hay mucho dinero, no, en realidad hay menos de 3 millones de dólares entre...
1: Tampoco hay muchos jugadores, es lógico.
0: Co correcto, entre Montgomery... <risa> Cohen y Nal tenemos menos de 3 millones de dólares, ¿no? Y luego en los Titans somos el 3 de la liga con 16 millones de dólares. Y eso no incluye a Trey Burton,
1: además. El dead money de Trey Burton. Exacto. Que bueno, esa, esa cifra es la que va a cambiar, ¿no? Actualmente tenemos 9 de las cerradas en el roster. Seguramente 5 de ellas serán serán cortados en el de aquí a que inicie la temporada entonces pero pero sigue sigue siendo de risa porque si tú ves la cifra no debió haber sido muy muy distinta 2019 y los, lo, el desempeño que tuvieron pues fue irrisorio no fue algo ridículo entonces, Exacto, exacto entonces si, si, en, en, empiezas a encontrar y curiosamente cuando la cantidad de lana que le estás dando a un equipo lo cruza a, a, a un área de un equipo lo cruzas con los desempeños, empiezan a salir exactamente las áreas que tienes que apuntalar. Yo quiero suponer que Pace es una de las cosas que hace, esto que estamos haciendo, es una de las cosas que Pace hace, más allá de que revisa video y checa y habla con los entrenadores, qué tan rentable es el grupo de jugadores por posición, es una de, la, de, las, de las circunstancias que se evalúan para saber si se tiene que cambiar o no se tiene que cambiar. Tan así le es que, perdón que vuelva a lo mismo, tan así es que para lo que está pagando, pero descubrió que su línea ofensiva era más que rentable y por eso la mantuvo.
0: Sí, y, y, y definitivamente esta posición de tight end es el ajustador, como lo llama Nagy en su ofensiva, y, y la verdad, mal por, por la falta de talento que ha logrado atraer Ryan Pace, pero bien por seguir intentándolo, ¿no? O sea, mantener el status quo ahí seguir pagando otros 8 millones de dólares a Trey Burton, era una verdadera locura, yo le doy un aplauso de, de seleccionar a, a Cole Kemet en vez de Adam Shaheen eh, como guay y de traerte a Jimmy Graham en, en vez de quedarte con Trey Burton ¿no? o sea, la, la definición de locura es hacer lo mismo y esperar cos, cosas diferentes, entonces si esta es la posición más importante en la ofensiva de Nagy, le doy un aplauso por, hacer, por tomar estas decisiones Claro. E invertir más recursos ahí.
1: Y no olvidemos también, Paul, que, que la posición de GM es un pro, no, no es una ciencia exacta. Es un proceso de prueba y error. Esto lo platicaremos más a detalle en nuestro próximo podcast. Pero prueba y error, prueba y error, prueba y error. Pues bueno, no le ha dado. Sí, desespero un poquito que no le haya dado ya en tantos años. Pero, pero dices, bueno, la vida continúa y, y si no le he dado, le tengo que seguir dando y le tengo que seguir dando. En algunos casos creo que ha aguantado de más, en algunos casos lo ha hecho mucho muy rápido, pero pero vamos, ese es el arte, porque es un arte de, de, de ser el geme de un equipo y esperemos a ver que por fin lleguen los resultados.
0: Así es. Y con esto llegamos a la parte más triste, que es la despedida. Esperamos que hayan disfrutado muchísimo este episodio. Lo preparamos con mucho cariño para todos ustedes. Eh, ahí coméntenos, por favor, por Twitter en arroba NFL Bears México, donde está mi querido Matos, y en arroba Osos Chicago, donde, donde estoy. Y, y repito, busquen el hilo. Ha sido un verdadero, un verdadero placer eh, discutir todas estas cifras y poderle dar un poco de perspectiva para que cada uno de ustedes tome sus propias conclusiones. Ahí van a ver tablas donde donde pueden profundizar y pueden analizar y, y nos pueden... Y no solo de
1: los osos, Paul, ¿eh? no solo de los osos, échenla porque la información es súper interesante, súper interesante. Precisamente la, la estábamos revisando hace un ratito. Por ejemplo, ¿cuál es el equipo, Paul, día de nuestros escuchas, cuál es el equipo que más lana le va a invertir a equipos especiales este año?
0: Sí, increíble que los Ravens, a diferencia de los Bears, que le metimos 4 millones de dólares y que de hecho incluye ahí dinero hundido de eh, nuestro enemigo Parking. Cody Parking. De, este, de el innombrable. Exacto, el innombrable. Los Ravens 9.2 millones de dólares y los Saints 9.1, ¿no? Y, y, y muy interesante, ¿no? Como lo platicábamos antes que, que decía mi querido Matos, o sea, es, es que esta data dice la realidad, ¿no? Teniendo aquí a nuestro head coach John Harbour, eh, es el único de equipos especiales de toda la liga, Matos.
1: Sí. John que es el único entrenador que tiene extracción de que, que fue coordinador de equipos especiales. John Harbour no fue coordinador ofensivo ni coordinador defensivo. Él tiene extracción de coordinador de equipos especiales. Y su si equipo. ¿Sabes qué? Es Díganlo. Exacto,
0: sí. Uh -huh. Este Joe Judge, ¿no? Fue fue coordinador de equipos especiales muchos años y apenas uh -huh. el año pasado pasó a ser Acaba eh, coach de gigantes. De... Exacto. No lo tengo en la
1: mente. Toda la razón. Ya no es el único. John Harburg ya no es el único.
0: Pero ¿sabes qué? Tal vez sí sigue siendo el único porque viene de ser coordinador, creo que de linebackers, si mal no recuerdo. no. Entonces, justamente Bill Belichick le crea la oportunidad de probar a, a la defensiva sabiendo que era más fácil para él conseguir un, una posición de head coach si, si tenía alguna especialidad en ofensa o defensa. ¿no? Pero sí, Joe, Joe Judge definitivamente esa es su extracción.
1: Y así van a encontrar muchísimos datos. En serio, que, que la, la, la matriz genera, no es, no es el maná, no es una biblia, no es una verdad absoluta, pero sí te da muchas bases para interpretar lo que están haciendo los equipos. Échenle un ojo. En verdad, échenle un ojo porque está súper interesante y creo creo honestamente que, que puede darle sorpresas.
0: Sí, sí. Para, para nosotros ha sido definitivamente un abrir de ojos, entender un poco la estrategia de Ryan Pace y de Matt Nagy. Pues con esto nos despedimos de ustedes. Les mandamos un fuertísimo abrazo y recuerda el amor por los osos es es indiscutible. Un abrazo a todos.